0: Du lytter til Heartbeats. Det her er Rockhistorier med Claus Lyngård og Henrik Vejts.
1: Det er blevet til endnu en gang rockhistorier nummer 157 af Slagsen. Og sidste gang, vi lavede rockhistorier, der fejrede vi jo en fødselsdag, nemlig Chrissy Hein, der blev 70. Nu skal vi i den modsatte ende af spektret, kan man godt sige, at vi skal fejre en
2: Fejre døs, måske, fejre, ja, måske så vi skal, sagt, vi, skal, ja,
1: vi skal markere et, et dødsfald. Ja, og en af vores absolute yndlingsdrumslægere, Charlie Watts fra The Rolling Stones... Han jo her for nyligt, øh, men blev trods alt 80 år gammel, så, så det er jo også noget i den verden. Ja, det skulle meget godt gået. Øh, og øh,
3: selvom han, som du siger, blev 80, så var det alligevel lidt af et chok, fordi man havde lige set ham. Øh, han var trådt frem og for at præsentere sin afløser første gang at han ikke spillede med Stones live. De skulle spille, øh, starte i ja, de... usa
2: ja, øh...
3: Så havde han fundet sin egen afløs, Steve Jordan, ja. og så ud til at være i god form, hvor han skulle opereres. Og det var så under operationen, at han, han døde. Ja, hvad hedder det? Og det var jo manden, som Keith Richards kaldte maskinrummet i Stones. Så det er sådan lidt øh, svært at se, hvad de vil nu. De er jo altså også ved at være deroppe af.
1: Ja, nu er der jo kun... Mik og Keith Richards tilbage. Så spørgsmålet om Rolling Stones stadig er Rolling Stones.
3: Ja, det er, det er et godt spørgsmål, Henrik. Vi har i hvert fald øh, valgt, og det er sådan en usædvanlig vinkel for os, øh, vi har valgt et udvalg af de numre, øh, hvor Charlie Watts virkelig skinner. Ja. Det har været vores øh, rettesnår. Vores,
1: ja. vores Charlie Watts- favorite moments yeah. i Rolling Stones' historie. Det er ligesom det, der har været vinklen på det. Vi har yeah. jo lavet et program om Rolling Stones før. Det var The Ron Wood Years, yeah. sådan, som jo mange regner som den svage periode, men Jamen, vi fandt der mange gode ting. Det jeg, kan jeg også sige, ja. Ja.
3: Men øh, vi er lige på om manden. Han blev født i London i 1941, og som fra ganske øh, ung alder var han fuldkom besat af jazzmusik. Han, øh, især øh, den store saxofonist, øh, Charlie Parker, var ligesom hans Hans Elvis, kan man Hans godt sige. Ja, ja. ja. Men øh, skæbnens vildveje, han skulle så egentlig have været reklametegner, og var faktisk i, på udveksling i Danmark. i, ja, i Randers i 61 og ja, 62, 62 ja. Ja. Men da han så kommer tilbage til London i 62, så bliver han så nejlet af Alexis Korn en af bluespionererne i England. Han havde et band, Blues Incorporated,
1: hvor ja. han så fik Charlie med. Ja, og det var på mange måder... Alexis Korner var jo ligesom omdrejningspunktet på den der øh, blues-scene i, i England. Det var ligesom ham, der var, der var stjernen. Ja. Han blev så overhældet indenom, kan vi kan ikke, altså,
3: når man hører ham, han er jo ikke nogen stor sanger. Det er jo lidt et problem, når du spiller og synger blues. Så skal der jo altså ligesom være... Der skal være dækning, ikke? Jo. For det på en eller anden mærkelig måde. Men jeg tror, både uh, Keith Richards uh, og Mick Jagger og uh, Brian Jones trådte deres barnesko i Alexis Corners band
1: Alexis, Alexis, al, Alexis Corners band ja. ja. Og det, var, det var også der, de hørte Charlie Watts ja. første gang, og de havde jo dannet et lille orkester, øh, som kom til at hedde Rolling Stones, så det ville gerne have Charlie med på trommer Han var lidt loren ved det i starten, fordi han havde jo, som sagt, et, et, et godt job som reklametegner, mm. så han var, ikke sådan, han var ikke lige til at lokke med, men de blev ved med at presse på, og i februar 1963 spiller han så sit første job med Rolling Stones. Ja, og det går jo rimelig stærkt for dem. De har jo en
3: super ambitiøs manager der hedder Andrew Luke Oldham, som faktisk får tingene til at ske relativt hurtigt, og de får hurtigt en pladekontrakt med Decca, som jo stadigvæk på det tidspunkt sidste punkt slår sig selv i hovedet med at de ikke signede Beatles. Så de var måske lidt mere modtagelige for sådan bands det nye. Ja. Og det tog lidt tid, før Stones fandt deres form i studiet, så de skulle lige et par singler igennem, før det sådan rigtig faldt på plads. Det er nok den tredje single, Not Fade Away, som var, oprindeligt var et uh, body nummer som de spillede, som Borg Dittley ville have gjort det, at de ligesom fandt deres form. Men det første, når vi synes, at nu
1: når det ja, var jo... vi plus... skal også lige sætte på flere ord på Charlie Watts, for han var jo sådan lidt ret atypisk i forhold til, til de andre uh, Stones. De, de, var jo, de var jo ret... Hurtigt øh, satte båd som som de frække drenge i skolegården, ikke? De skulle ligesom være modstykket til bilens. men, men Charlie Watts var jo både musikalsk, men også som menneske sådan sådan, hvad skal kan man sige? Øh, en ydmyg mand. Ydmyg mand. Stille ja. og rolig, Han skred ikke ud og. Gifter øh, som man siger den barndomskæl eller ungdomskæl. De var firetretten og de var sammen til han døde. Ja. ja.
3: Og øh, øh, han havde en kort periode 80'erne, hvor han fjollede lidt rundt med noget heroin og
1: alkohol, men ellers... Så ja, da de andre var holdt op, så tænkte han, okay, nu var det hans tur.
3: <laughs> ellers var han øh, øh, drev ham og kone et hestestuderi og så samlede han på antikviteter og så gik han utrolig meget op i tøj. Ja, han var meget, meget velklædt,
1: og det er jo noget, vi sætter pris på her det i Europa. historie ja.
3: Jeg kan sige, at er <laughs> svar på Charlie Watts. Det kan jeg vist godt sige, uden at, at sige for meget. Øh, Men det er rigtigt, og han elskede jakkesæt. Han samlede på jakkesæt skræddersydet selvfølgelig. Ja, ja. Det havde man jo råd til, når han var
1: tromslag på Stones. Og så var han jo også blevet faktisk ved med at interessere for det grafiske. Han var jo med til at designe både plakater og pladeomslag for Stones, og det var også ham og Mick Jagger, der stod for deres meget ekstravagante design Hvis man har set Vågne Stones i Parken, eller nogle andre steder i Danmark, så ved man, at de kunne godt lide at sætte sig selv i scenen. Det skal jeg love for. Det, og, det, det, og så det. mistede han så heller aldrig
3: interessen for jazz. Han, I mange år havde han et bane sammen med gruppens usynlige Stone, en Stewart, som øh, spillede klaver på rigtig mange øh, Stones, ellers sådan var deres hovedroadie, road manager, kan man godt sige. Og så, da Jens øh, døde, så øh, fortsatte han med at spille jazz med, samlet sit eget big band.
1: Ja, han har også indspillet med Danmarks Radios big band. Det har han, ja. øh, Og i øvrigt var han jo ikke, altså han interesserede sig faktisk ikke for rockmusik. Nej. eller altså, han, blues. Han, nej, han kunne ikke drømme om at spille i andre rockerkester end Rolling Stones. Det gjorde han så til gengæld rigtig godt. Det kommer ja. også til at høre mange eksempler på, men Måske ser live, var han meget, meget vigtig, fordi de kunne godt være lidt banen, Lad os bare sige det, sådan, <laughs> sige det. de sejlede... Det uh, lidt. Ja. Alt efter hvad de nu havde drukket og spist og... Ja, men det hele hang alligevel altid sammen, og det var jo på grund af Charlie Watts. Det var Og det. især ham og Keith Richards havde jo en helt fantastisk kemi. Keith Richards stod jo altid meget tæt på Charlie Watts og scenen, fordi han... Hver gang, han kom ud af en eller sådan noget, så må han lige kigge, og det kunne man jo simpelthen se, når man stod... Så kiggede han lige over på Charlie. når, når det er der, vi er. Altså, men skal vi ikke bare, inden vi får snakket faldende et øre af, Klaus, så om det ikke ligger os, øh, ligger os, falder os naturligt at snakke så meget, så hvad hedder det, så lad os springe ud, og vi skal høre en single fra 1964, øh, endnu en cover-version. Rolling Stones var jo primært et cover i starten. Ja. En nummer skrevet af Willie Dixon, oprindeligt indspillet af Wolf Wolf i 1961, Little Red Rooster, øh, som jo, er en, 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 det er jo ikke en sang, der handler om en hane, Claus. Det kan vi <laughs> godt fortælle om. Det er Nej, en sang om sex. Det er det. Ja. Endnu en sang om sex. Ja.
3: Og det er jo altså ham der, hanen, der styrer hønsegården. Og oh, ja, det kan man jo så selv lytte til. Og det, man skal lægge mærke til ved Charlie Watts her, det er, at han spiller med Whiskers. Fordi at hvor The Stones er versionen meget op af Howl Wolves, så kunne han bedre lige Sam Cooks. Yeah. <laughs> og så han ikke kunne få lov til at spille den, som Sam Cooke gjorde, så kunne han i hvert fald at spille trommerne lidt, som de var på Sam Cooks Så han trækker lidt væk fra det rå og giver det sådan en, måske... Øh fjerde nogle kanter, der gør det. Det blev i hvert fald et lille hit i England. Og det blev ja, simpelthen... det var
1: faktisk et stort hit, det røg på førstepladsen af hitlisterne. Ja. Det er rigtig den
3: eneste ja. sang der nogensinde har været ja. på førstepladsen af hitlisterne, ja. men det
1: blev simpelthen ikke udsendt i USA som single. Nej. Den udkom i november 1964, og ud over Charlie Watts, så synes jeg også lige, man skal lægge mærke til en vis Brian Jones på slide ja, det, det er en fan er fandme en mean slejtgitar, vi hører her. Det er stadigvæk Brian Jones' band. Ja. Little Red Rooster, året af 1964.
4: I am the red rooster to lay as the crow for day I am the little red rooster to lays the crow for day keep everything in the farm gone said in every way the dogs begin to bark howl begin to howl dogs begin to bark They're gonna howl watch our strange camp people little red roosters on the prowl. if you see my little red rooster.
1: tidlig i karrieren, kan man jo også høre et andet øh, kendetegn ved Charlie Watts. Modsat rigtig mange andre tromslæger, Keith Moon og John Bonham og så videre, som rigtig godt kunne lide at tæske trommer, så spiller Charlie jo aldrig mere end det absolut nødvendige. Nej. Nu vil der komme nogle få eksempler, hvor han lige bliver så lidt. Det synes vi skulle
3: med. Men generelt så er han en utrolig, utrolig økonomisk tromslæger, øh, som øh, virkelig bare holder det hele sammen og driver det frem.
2: Ja.
1: Og det er jo det også det vigtigste for en tromslæger. Ja. Øh. Vi skal livet... også lige fortælle som en lille Birnick, du, han var jo kæmpe fan af øl Bostik, ja. øh, som jo er ham, der laver sangen her til rockhistorier. Ja, så får... igen hænger tingene sammen. Det ja. gør de altid i ja. rockhistorie. Øh, der sker jo en ændring i magtbalancen i Stones, da øh,
3: deres manager ligesom begynder at skubbe Jacker og Richards i gang med at skrive sange, frem for at være det der coverband. Brian Jones bliver langsomt kørt ud på sidespor. Ja, fordi... Han var en rigtig, rigtig dygtig musiker, men sangskriver, det var han ikke. Overhovedet ikke. Og øh, man kan høre det store sådan, gennembrud for Jack og Richards som sangskriverpar. Det var et, et nummer, som dukkede op af et riff, som Gis Richards havde
1: vågnet midt om natten, indspillet det på et kassettebånd og faldet i søvn. Kunne igen. ikke huske, at han vågnede Han havde lige fået øh, en af de første kassettebåndomtager, og da han så vågner morgen på at altså, der kan han se den der røde knap i kassettebåndomtageren lyser. Han kan simpelthen ikke huske, at han har optaget noget, Nej. Og så spoler han båndet tilbage og tænder for at høre, hvad det er. Og så er det simpelthen riffet til I can get no satisfaction, og så 45 minutter snorken, som man siger. Ja. Men ikke desto mindre... Øh, så har man... vi sikkert havde været for kassetterbånden, så havde vi sikkert aldrig haft I can get no satisfaction, som jo er det som, de som, store er det, nummer i
3: rockhistorien. Hvor man siger måske, Stones er sådan det mest
1: emblematiske... Jeg... Spiller det stadig nogle
3: gange, når jeg DJ'er, altså unge og gamle, de springer ud og hopper rundt. Og det er nok på mere på grund af Charlie, hvad jeg tro fordi at riffet er jo dødeligt, det kan vi ikke komme udenom. Og Nej, og det... give så lyden, den der meget ja, ja, forvængede ja. ja, ja. Gibson sådan Men trommerne de får det hele til gang sammen. Der er sådan en break, det er lige før han synger til det der, hey, 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 that's what I say, som når man så dem til koncerten, som sådan en højdepunkt, man stod og ventede på de der så man kunne synge, hey, 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 that's what I say. Og det kommer tre gange, og det er altså genialt drum break. Men i det hele taget, så er det bare et godt eksempel på, hvor, øh, hvor meget han får det til at svinge. Altså, ja. det, og det er ikke resten af bandet er selvfølgelig også med til det.
1: Men det er, det er Charlie Watts' trommer og så Jack Nisse's tambourin, som ja. vi også fylder rigtig, ja. pænt i lydbillede. Det er rigtigt, han spiller tambourin. Ja, nummer indspillet i Hollywood under en Sony øh, og... De var faktisk ikke selv sikre på, at det skulle være en single. Men det synes deres manager, det var... så men imod det, men så blev ja.
3: der stemt om det, og så krøj den ud. Og det var vist en meget god beslutning. Så var det første pladser, både på den ene side og den anden side af Atlanten.
1: Og selv og hjemme var den ikke til at slippe for. Ja, og, og det var vel det nummer, der fra alvor gjorde Rolling Stones til Rolling Stones. Det må man sige. Ja. I can get no satisfaction, udsendt på single i august 1965.
3: de var jo virkelig inde i en fase her, hvor de sprøjtede den ene klassiske single ud efter den anden, og selvom både Jack og Richards er lidt usufredse med
1: efterfølgeren til... Ja, vi skal t- lige slutte uh, I Get No Satisfaction af, men jeg siger, det kan man faktisk godt høre, han har senere selv udtalt Charles Watts, at han har stjålet rytmen fra uh, Pretty Woman, Roy Orbison's Pretty Woman. Okay. Uh, og Efterfølgende så steller øh, Steve Wonder til sin optegn, og hvis man hører de tre numre i træk, så er det faktisk samme bryttenspor. Jamen altså, du ved, hvad er det man siger. Amatører stjæler, eller hvad det er, man siger. Nej, amatører
3: låner, genier stjæler, ligesom ja. Det, no. øh, det korte lange er, at øh, det gik rigtig godt, nu skulle de så lave en hurtig efterfølger til det. Det er et nummer, som jeg var inde på, hverken Jack eller Richards øh, var rigtig glade for, men til gengæld så er det en af de helt store Charlie Watts-præstationer i kataloger. Jeg synes sagtens, altså, jeg elsker det nummer. Jeg kan
1: slet det. Med. Men det er jo fordi, især, han synes, det er elendigt produceret. Det kan jeg ikke høre. Nej,
2: ikke altså, <laughs> det jeg jeg kan op. ikke forestille, om det kunne være produceret. Men det skulle gå stærkt. Som
1: sagt, var, I Can Get no Satisfaction var fra august 65. Det her, det er allerede oktober 1965. Ja, altså, det er også indspillet, jeg også ser i studiet ja.
3: i Hollywood, øh, som jo kunne levere varen. Altså, de, på det her tidspunkt var de amerikanske studier, som Tomfinger, ret bedre end de
1: engelske. De var sådan ved at komme efter det i England, men... men... Jo, så havde også... vi havde jo så travlt, så det var, det var noget med, hver gang de havde en fridag fra deres turné, så fandt de de nærliggende studier så indspillede de et par nummer. Ja. Og nu sagde vi før, at han holdt det enkelt. Her er der så en del fills. Her
3: viser han lige, at han så kan mere end at være en metronom. Der er nogen, der har foreslået, at Gies Mugler havde lyttet meget til det, han gør her, det er måske også en mulighed, fordi det er noget af det vildeste, øh, Charlie øh, præsterer i, i, sin, i sin tid, som i sin ja. meget lang tid, 58 år som tromslærer okay. i Stånes. Det er alligevel også noget. Og ja. det er så også sådan endnu, en, endnu en asocial sang om, at de alle sammen kan skride af helvede til at lade dem være i fred. De var ja. allerede trætte af at være berømte. Ja, det er jo også det, han har at, 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 at,
1: at lade dem være i fred, og ja. de fik jo ikke lov at være i fred. Nej. Altså hverken på den ene, ja. eller den anden, eller tredje måde. Det var jo, de skulle noget. Ja. Get
3: off Off my cloud fra oktober 65.
1: sang. Ja. Dem har de nogle stykker af på reprateriet, ja. og det var faktisk deres tredje førsteplads på hitlisterne i træk. Ja, det giver, de var virkelig under roll. Ja, den næste, vi skal spille, når så kun andenpladsen, ja. men øh, ja. det går nok.
3: Men det er altså en af de vildeste stones numre for denne her periode, synes jeg, The s uh, Nervous Breakdown, hvor for en gang skyld kan man høre uh, især i versen af Charlies uh, jazz-baggrund. Ja, han leger, Jones var han, han ja, store idol. Ja, ja, han kendte dem alle sammen. Han lavede en plade med Jim Keltner, hvor de hyldede de forskellige stjerner fra nummer til nummer, ja. og så kom i 2000, tror jeg, over 2000, hvor også Kenny Clark og Art Blakey, ja, de kunne ligesom lyde som dem alle sammen og lige vil give det deres eget touch. Ja. Men det er en af de få numre, hvor man faktisk kan høre, at han er jazztrummslærer, og det er en single, som for sin tid var ret lang. Det er næsten fire minutter lang. Og det var altså meget 65. Det ja, er nærmest øh. en symfoni, Claus. Ja, ja.
1: <laughs>
3: 66, undskyld, det er 66.
1: Ja, 66 det er, øh, en men... ret god single i hele tiden, fordi ja. øh, B-siden er jo Astiersko spade, Så det, det er en ret god lille syvtommer at have stående i samlingen. Det er en ja. ja. Det har man heldigvis ja. også. Både
3: den tyske og den engelske præsning. Bare for at være, hvis den nu skulle en dag skulle gå i stykker. Ikke? Så... Øh... Jamen øh, lad os høre en vild vild stone øh, vild vild Kom igen. Så skal man jo også lige bemærke, Bill Wymans bas der til sidst, det er også rimelig uorthodox, hvad han
1: er gang i lige med. Det var man sige. Og, og ham og Charlie Watts, det skal vi nok også altså, lige nævne, de har jo også et eller andet. Altså, det er en, en ret tegt rytme, god ja, Altså, Bill stod der jo bare,
3: men han, til gengæld var der aldrig noget piss med ham. Nej. Altså, han leverede jo varen, ikke? Øh, han var ikke måske mest opfindsomt, men han var med steady. Øh, så ja, det var... Jamen, altså... Det, er det var jeg heller lidt... ikke
1: særlig flamboyant på en scene, lad os bare sige det sådan. Han,
3: han var stund... så altså, nok den største krise, af dem alle sammen, når, når øh, lyset var slukket. Ja. Lad nu det hvile. Øh, vi lade griseriet hvile, og så kigger vi, nu kommer vi så til en af de numre, som, øh, det som faktisk er ret svært, det lyder lidt. Altså det, som han leverer her, Charlie Watts, i Painted Black, som jo er en fjerde single i rap, øh, de her fire numre, vi lige har spillet, udkom i rap. De var virkelig inde i en, inde i en hvad hedder sådan en,
1: en rapture. Ja,
3: det var under
2: roll. Det
1: roll, fra maj 1966, og så ja. var de igen tilbage på førstepladsen af ja. hængeristerne.
3: Og når man tænker på alt det, der foregår i den, Brian Jones spiller sitter og der er hammernårl, og de hammer af. trommerne, de fræser, får
1: det hele samlet. Og... Det er dem, der driver nummeret frem, ja, øh, så de andre kan lave det. Er jo, man, altså, her, her begynder sådan det psykedeliske ligesom at, at komme ind i Stones-univers, ja, ikke? Der kan man det, godt høre. Tror, det, hvor det ikke ja. er ret længe, jo. Fordi,
3: ja. de, var ikke, altså, de var ikke til det. De var ikke hippie, jo. Nej, de var ikke til musik. De kom fra blusen, og den blev på en eller anden mærkelig. Hvis de jo længere væk en gang imellem, så kunne de så godt finde på at lave et eller andet, som virkelig var anderledes. og Så lykkedes det for dem der her, for eksempel. Lykkedes det jo til fulde ja. for at skabe noget, som intet, intet har med en bluse at gøre. Og Mick Jagger, det er sådan man om tyrkisk musik og det så har sådan en øh, klang til sig, selvom Citaran er fra Indien som Brian Jones spiller, så lyder det mere mellemøstligt end det lyder. Den er han jo nok
1: inspireret af at spille efter at have hørt George Harrison Det påstod man jo, ikke? Ja. De havde spillet på Norwegian Men han var jo det hele tiden. Brian Jones var jo øh, åbenbart et unikum, altså han kunne spille hvad som helst, så, ja. så lå et instrument i studiet så kunne han pille det op, og selvom han aldrig har spillet på det før så kunne han få noget jobbart ja. ud af det Jamen, Det er der nogen, der kan Ja og det er, de, der er jo altså dem, der påstår, det er ham, der har lavet Melodilinjen
3: her i... Altså, jeg mener, at Bill Wyman der påstår, at den Melodilinje, der er skabt, er Brian Jones' men... Han er var, ikke krediteret. Nej, det er, det er skal meget <laughs> til. For er jo sig på en Jack og Richards-akkreditering, det skudder. Øh, Paint the Black, øh, en
1: rigtig lidt hyggelig sang. Lidt. Ja, og, og man skal også lægge mærke til Charlie Wars brug af bækkener på det her sang. Her, sådan helt unik... Øh, ja. Ja. endnu en fantastisk præstation af ja. Charlie Watts Paint the Black Køber de jo i de psykedeliske vande her med Painted Black, og det skulle de jo så gøre endnu mere i 1967, såkaldt Summer, Summer of Love, hvor de udsender deres eneste psykedeliske album, The altså Satanic Majesties Request, som der er delte meninger om. Jeg kan nu meget godt lide det, klart. Ja, altså,
3: der er den der lange jam-nummer, men udover det, så altså, jeg synes det er 80% godt, vil ja. jeg sige. Og 80% godt i Stones. Det er alligevel også ret godt. godt. <laughs> ja. Og så er der to helt fablagtige Stones-nummer på. Uh, Two Thousand years from Home, som vi ikke spiller. Og så et nummer, man som dansker i vores alder forbinder med tv-serien Supercarla, som var sådan noget børn-tv, hvor uh, Supercarla var sådan en pige med, med superkræfter. Og superkræfter. Og så brugte de denne her rigtig meget i den... Uh, udsendelse, som man ser ja, det, var, altså, det, var, det var tema
1: sammen. men ja. jeg, jeg ser også Supercarla for mig, hver gang jeg hører ja,
3: det. det altså. altså. Er styret, og det betød, at det var sådan en sang, øh, øh, hvis man var barn eller ung dengang, jamen, så er denne her sang en uadskillelig del af det. Resten af verden var ikke lige så glad for den, som vi var her i Nej, altså det, er,
1: det er She's Rainbow, vi snakker om, men den blev slet ikke udsendt på single i England. Nu i USA, og ja. også i Danmark selvfølgelig, men, ja. men ikke i England. Nej. Og det nåede vist heller ikke så vanvittigt højt så vidt jeg husker. Jeg synes da ikke, det er en
3: herlig sang. En herlig ja. sang, og det er jo så igen, øh, ikke kun på grund af Stones, men de hører jo en pianist, der hedder Nicky Hopkins. Og når man hører nummer, han, det er ham, der starter det, så kan man godt høre, det var en god idé. Det
1: var han, han, han bliver jo også fast session mand af der spiller med for rigtig mange Stones. Okay. Og øh, strygearrangementet er jo lavet af John Paul Jones, som ja. senere blev en del af Led Zeppelin, og det må også sige at være ret effektivt strygearrangement, han får lagt her.
3: Men tilbage til groovet, altså, der er jo mange, der ligesom siger, at han er sådan et stiv i det, Charlie, så og det synes jeg, de skal høre det her nummer, fordi her groover han jo. Altså, han får denne her lidt mærkelige, psykedeliske, atypiske stonesang til at groove. Ja, altså, det synes jeg skulle meget godt gåde fordi det er altså ikke standard fair.
1: Nej, og så øh, blev både Keith Richards og Mick Jagger, med rette, ofte er klæder for at være misogynister, altså det er ikke altid nogle særlig flatterende kvindeportrætter, de tegner i deres ja, ja. sange. Lad os bare sige det sådan, og vi får også nogle eksempler på det. Men, men her, der er, der er den uforbeholden byldst. Hun ja.
3: er en regnbue. Det er. Ja. Og det er sgu meget. Det er en smuk sang. Og selvfølgelig atyvisk, men uh, altid med på Greatest Hits-opsamlinger, osv. Så, videre, så, videre. så de må alligevel have et, et løb
1: forkalte for ja. det. Ja, kommer her. bliver det ikke, Henrik? Nej. Caesar Rainbow fra Rolling Stones forsøg ude i det psykedeliske The Satanic Magic's Request. Og det fandt de så hurtigt ud af, det var ikke rigtig nogen farbar vej for dem. Og så Æh, de vendte tilbage til rødderne, de kan Det gjorde de gang dengang, fordi øh, efter, hvad hedder det, hvad hedder det, så går de jo tilbage og udsender singlen jumping Jack Flash, øh, som er en super sådan, ren sang. Den springer vi så over i denne gang, fordi vi kan, vi kan ikke få det, sp- det hele med. Nej, men den, den er jo ikke særlig psykedelisk. Der, der opfinder de måske det, vi i dag forstår med rockmusik. Ja, altså. måske, ja. Og det gør de jo også i samarbejde med produceren Jimmy Miller, som hopper på vognen her, og han er jo en af hovedarkitekterne bag de gyldne over i Stolens, Fordi det er, dem, det er dem, vi bevæger os ind i nu. Og I det er fald. meget
3: godt at få med, at de Miller jo selv var ja. Så han vidste godt, at du ved, altså, the rhythm must be perfect, ikke? Og, eller i hvert fald, det skulle i hvert fald svinge. Og øh, han var også med på øh, med primus motor på en single, som vi heller ikke når at spille, i hvert fald ikke i den version Street Fighting Man, som jo øh, rigtig mange også siger, det er en stor Charlie Wars præstation. Det er der også. Vi har så valgt at spille en live-version lidt senere af det. Og i stedet for vil vi spille et deep cut på Biggers Banquet. Nu sagde ikke før noget om kvinder
1: og Stones, og denne her sang, den er jo lidt dubøse i dag. Det er en... Ja, jeg ved ikke, altså, fordi den er, jo, den er jo skrevet handler om en 15-årig Groobie. Ja. Øh, om, altså, ja. hvad hedder det? Og det ved jeg ikke, om man kunne skrive en sang om i dag. Ja. Og så sådan sådan ligesom for at og gøre det sådan endnu mere provokerende. Så når han øh, spillede den live efterfølgende, så var hun pludselig blevet 13 år. Ja. Altså, det var nok ikke... Ja. Nej, ikke
3: <laughs> gået i dag. Øh, men det er heller ikke det, vi skal... I skal ikke lytte efter teksten. Det kan jeg have sart og øres, ikke tåle I skal lytte til Charlie. I skal lytte til hans fills og til hans groove. Og, og til hans
1: hi-hat på ja. det her nummer, som er helt fantastisk. Ja. Og så øh, er det sjovt, fordi vi lavede jo for nylig et udsendelse om øh, Velvet Underground. Og øh, hvad hedder det... Mick Jagger har udtalt, at Stray Cat Blues, lyden på Stray Cat Blues er inspireret af Velvet Underground's Heroin. Ja, og man kan godt høre det lige i
3: starten. Ja. Det er lige den samme, altså den starter på samme måde, og så tager det så bliver det sådan mere bluespræget. Man kan sige meget om Velvet's, men blues inspireret var ja, det. jo så ikke. Nej,
1: nej. Øh, min... det er jo et hele tiden, at ovenpå det The og sådan noget, så er Beckers Banker et meget sort Stones album. Det er okay. altså, der er illusionerne bræst. Lad os bare sige det sådan. De,
3: de var nogle af de første, der sagde forvelse
1: yeah. til den store utopiske drøm. Det er bestemt kommet til
3: at gå meget værre. Men her kommer i hvert fald Stray Cat Blues. Det var så det, vi ville kalde sådan en lidt politisk ukorrekt sag fra Stones, men som vi lige snakker om, mens musikken spillede. Der blev jo set anderledes på de ting på daværende tidspunkt. Ja. Og det skal vi ikke tage stilling til her. Vi skal videre til måske et af de største, så, en af de største kreationer i kataloget
1: overhovedet. Sympathy for the Devil. Ja, som også øh, ligger på albumet Bakers Banquet og Ja, det handler jo simpelthen om, øh, at det onden har vundet. Altså, altså, han påtager sig jo at være djævne. Ja.
3: Han havde læst øh, Bulgakovs øh, ja, Mesterne Mestringen. og Margarita, ja. som faktisk er noget af en en bog. Jeg læste den her for et par år siden. Øh, den, er ikke, den er ikke for børn. Det er den ikke, nej. Øh, og så, øh, så tænkte han, hvad nu, hvis man lavede en sang, øh, der så det ud fra Djævnesyn. djævnesynsbog. Og samtidig så slutter den jo med, at han synger det der... Who killed the Kennedy? Well, me. så han siger, at vi har jo alle sammen en, en dramme, at ramme af hovedet, ja. så det er jo ikke sådan.
1: Nej, det er jo ikke, jeg er ikke peget ikke
3: Nej, men det var med til at give dem det der ryg af de nok var satanister og det, de kæmpede med nogle år især i sag at ja, de havde flirtet lidt heftigt det var jo kom ligesom til klimaks med det der, Altamont og alt det der, men det gider vi ikke i dag, fordi vi vil snakke om, hvor fed Charlie er, og her spiller Charlie en slags samba. Ja, det er en
1: rock'n'roll-samba, og ja. på mange måder er det er jo hans trommespil, der ligesom er numret. Ja. Det andet er ligesom bare noget, der er lagt ovenpå. Og så
3: Keith Richards' bassgang, for det er jo faktisk Keith, der spiller, altså bassen og trommerne er
1: ligesom dem, der, der er nummeret. Og så, øh, hvad hedder det? Ja. Charlie Watts har jo selv sagt, at hans trumspil på det her nummer er hvad det, inspireret af Kenny Clarks ja. Night in Tunisia. Ja. Ja. Det, det Men, skal kan man se... så vide, ja. <laughs> for at kunne høre. Det er nemlig rigtigt, ja. Hvad hedder ja. Det? Og så øh, hører det også med til at øh, Hvis man googler lidt derude, så har øh, Jean-Luc Godard øh, lavet en ret fed øh, hvad hedder det, film om, om tilblivelsen af det her nummer, ja. hvor man kan se, hvordan Stones arbejder, fordi de kommer jo ikke i studiet med et færdigt nummer. Nej. Det her det tager rigtig 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 mange retninger, det er nummer. det er sådan et arbejde, hvor de sidder og jammer i studiet, øh, og det lyder måske lidt kedeligt, men Det er det ikke, hvis man interesserer sig for den slags, så er det faktisk, så kan man mærke hvordan nogle sådan langsomt begynder at samle sig, opstår øh, ud af alle mulige forskellige små sige, og det Jamen startede
3: nærmest som sådan en folkesang, ja. altså han startede med at tænke, om det er sådan meget, meget synes han selv. Det var resultatet, og Dylan havde jo aldrig haft tålmodighed til altså en tiende del af det arbejde Stones ligger i det her arbejde, fordi for ham var det jo ind. Optaget ud igen. Ud igen ja. ikke? Sådan arbejdede han. Ikke? Øh, og her bliver der virkelig... Og så er der jo konkurs på. Øh, og alle håndepercussion. Han tager også koglokke, som Charlie også spiller. Så nu var de også begyndt at have nogle flere spor at lege med. Nu var det ikke så meget live i studiet, som det havde været til da. Nu begyndte man ligesom virkelig at bruge studiet som et instrument. Ikke? Øh, men øh, det er... Øh, et nummer, som jeg tror, jeg, hver gang jeg har set dem live, har de spillet. Jeg tror. Ja, det er fast. Det tror det, jeg faktisk. Det er det, som man fastdeler repertoiret ja. ja. Jeg har set Stones'en 6-7 gange, og det er en af de numre som
1: bare, ja. Den, borger, den virker hver gang. Men lad os høre den. Det er jo stadigvæk et misterværk, Henrik. Det, kommer vi, det ud kommer vi ikke udenom, og det er den næste sang også, og den er også markerer et vigtigt vendepunkt i Rolling Stones historien, fordi det er den første optræden af gitaristen Mick Taylor. Ja. Det var jo sådan,
3: at Brian Jones blev kørt mere og mere ud på sidespor, og han var også Han er lidt... meget
1: lidt med på albumet, Beggars Banquet, ja. fordi han var simpelthen for ja.
3: Man mener, man kan høre hans akustiske guitar svagt på det nummer, vi lige har hørt, men kun under de rigtige fine forhold. Øh, han var simpelthen så wasted til sidst, så han ikke rigtig kunne fungere. Og han øh, ryger ud af banen. de smider ham simpelthen ud, og der går, jeg tror, at øh, er det ikke er dagen efter, at den her single kommer på gaden, at han dør? Eller dagen før? Jo, det er i hvert fald lige omkring,
1: og de, ja. jeg kommer også på gaden, de, et par dage efter, at den her single kom kommet på gaden, der optræder de jo den der legendariske koncert ja, i Hyde Park, Park. Ja, hvor han... de var lidt russende.
3: Ja. ja. Men de introducerer ikke Taylor, som Henrik siger, og det er jo så faktisk Charlie Watts' yndlingsperiode med Stones, han elskede Mick Taylors øh, spillestil, og hvor øh, Jones og Richards som ligesom havde sådan flettet guitarene sammen, så har får vi nogle to meget distinct forskellige guitarister, hvor det er meget tydeligt hvem der spiller hvad. Øh, og Mick Taylor er teknisk set klart en bedre guitarist end, øh, end øh, Richards. men Richards kunne noget andet, som så ikke er nogen andre. Ja, helt sikkert. Ja. Øh, men han, her er han... Faktisk med overdu- på Overdub, så han er ikke med til at starte nummer fra starten. Men i den her sammenhæng er det jo, der er så mange, der siger, K-klokken, klokken Det er så produceren Jimmy, Jimmy Miller. Miller, der ja. spiller den. Øh, så so, so much for that. Men ikke desto mindre er det en af de nok berømteste trommefigurer i rockmusikken, som Charlie her kommer op med. Jeg kan huske, at hjemme på vejen, der var en fyr, der hed Johnny, som havde trommesæt ned i kælderen. Og så sagde han, kan Johnny i spille med det trummsæt? Det tror vi ikke rigtig på. Så ned, så kunne han spille honky tong okay. Så voksede han så han. Ja, Johnny skoved, kunne ja. godt spille.
1: Og øh, som bonusinfo for nørderne, så kan vi sige, at det er også øh, her, hvor hvad hedder det, Charlie Watts skifter fra at spille lyd i trummer til at spille grids trummer. Ja. ja, det hører med til øh, historien, at
3: han altid havde et lille trummsæt. Han, han abonneret aldrig på det der med, at...
1: Øh... Nej, nej, der skulle være to stortrummer oh, og nej, nej. 17 samt Han og havde så guldtum, en guldtarm, en sidetarm,
3: en mm. lille tromme stortrum, hi-hat, et til to bækkene. Og det havde han hele vejen igennem. 7 to 8 pieces. Mere skulle der ikke til, og jeg skatter jo heller ikke til. nej
1: Altså, en trummslager er jo ikke... Ja, det er det vile. Og det er jo et ja. som faktisk startede som et kunstynummer. Et ja. kunstynummer, som kommer med på deres sceneplade, men, men det arbejder de så videre på, og så opstår der en... Hvad skal ikke det, rockklassiker? Ja, Hong honky-tong. Honky Woman, der blev udsendt som single i juli 1969, og selvfølgelig nåede førstepladserne af listerne verden over. Det må man, man godt sig. nok sige. Og selvom, som du var hjemme på, sad og snakke om, at musikken spillede her, hvad hedder det, at det jo, hvad hedder det, det, nummeret løber lidt i tempo. Ja, det gør det. Og det hører man jo aldrig i moderne musik, fordi man bruger det, der hedder track, men ja. det var ikke noget, Charlie Watson benyttede det sig det. af. Det troede han sgu ikke på. Nej, sgu ikke sidde og høre man en eller anden, anden en jazz, Nej. <laughs> hvordan de skal altså, og
3: Det er jo en del af spændingen, at og det kører der ved, det er en helt naturlig ting også, når man hører musik og live ikke? eller hører musik live at tempoet en gang med, stiger lidt når det bare kører for fedt. Ja. Det kommer der også et faktisk et eksempel på at det gør, men der er det så bevidst kan man sige, når vi når frem til det. Men nu skal vi høre endnu måske. Det har vi jo snakket nogle gange om, når vi snakker om, hvad er den bedste første sang
1: på et album på et album.
3: Der har vi jo tit landet på det her nummer, vi skal høre nu. Genius ja. også, som Fra... er åbningsnummeret på EPen på...
1: Little bleed. Ja, hvad hedder det? Og et nummer, som jo er blevet en klassiker i stones og også altid er på repertoireet, når de ja. spiller live. Jeg tror eller aldrig, jeg har set en koncert okay. med dem, hvor de ikke har spillet det her nummer. Men det kom jo egentlig aldrig ud på single. Nej, sjovt nok. Mærkeligt
3: nok, egentlig. Og en af de få stones numre hvor der er en dominerende kvindelig vokalist på,
1: Mary ja, Mary som er, er, er en helt fantastisk præstation. Ja, og så
3: gik jeg hjem og rapporterede pæft. Ja. <laughs> det er rigtigt, det ja. øh, Om det så hang sammen, det vides ikke, men altså, når man hører, hvad hun gør så kan man måske godt forstå, at hun har presset sin yder. Det har man, man
1: kan faktisk også næsten høre, at hun bryder sammen på et tidspunkt, ja. altså stemmen knækker over, ikke? og det vil man måske have fjernet i dag, men det har man lavet blive, og det gør ja. kun nummeret endnu stærkere. Hun laver faktisk også selv en meget fed øh, version af nummeret.
3: Ja, ja, jamen, det, det ligger så lige for, kan man sige. Men jeg synes, det er en meget god demonstra- demonstru- demonstration af det, vi sagde i starten, af hvor lidt Charlie gør indimellem, og alligevel... Ja er det fuldstændig perfekt. Altså, han, der er ikke for meget, der er ikke for lidt. Han driver den frem, og alt det der ulykker, og der bliver sunget om i, i, i teksten, jamen, det, det får han med i sit trommespil. Det, det er truende. Altså, det er en, en uhyggelig sang, kan man sige. Ja. Det kan vi så også godt lide i rockhistorie. Det kan vi.
1: Og en fantastisk producerpræstation af med Miller. Altså, han får stående til at lyde virkelig, virkelig godt i den ja, her periode. Det, det var lige. også hans idé med... Øh, med Mary Clayton, han sidder hey, we need a woman here, we need a woman here, og så ringer han til en, og har han selvfølgelig sådan en telefon på, en eller anden, så ringer han til Mary Clayton, og så kommer hun ind og topgravid. Ja, og ja. lægger det her nogen på, ja. ja.
3: Jimmy no. uh, Shelter, jamen mine damer her, det bliver ikke meget bedre.
1: År er 1969. i 1969, og hvor Stones efterfølgende tog på en stor USA, sådan et, der endte ret frygteligt med Alzheimer-koncerten. Det gider vi ikke gå nærmere ind i her. Det er en, en historisk... Det havde til... Charlie ikke noget med at gøre. Nej. Men <laughs> <er> en historisk, <laughs> nok kender, man den pisse symbolsk, kan man sige, af den afslutning af 60'erne. Det var en koncert, hvor der blev dræbt en mand og heldt seende til at en masse ballade, osv. osv. Men øh, vi springer hastigt frem til 70'erne, hvor... Der sker også det vigtige i Rolling Stones historien, at de danner deres eget pladserskab. Nu er de endelig fri at dække. Øh. Og de
3: skaber det berømte logo med tungen og de store læber, som de ligesom er bliver sådan deres trademark. Og det vil også noget om, at man gik for 60'erne, hvor rocken så den var i sin vorden til, at nu
1: bliver det faktisk business. Ja, de fik jo lavet, De laver et firma og lavede et logo og så videre. Det bliver, det bliver big business. Øhm, og øh... og den en business, som Stadig en ongoing concern, fordi der er jo også et problemer med dækker, som jo stadig det er jo stadig dem, der ejer rettighederne til, til Stoneskatalovet før det her.
3: Ja, og så mistede de jo rettighederne til alle deres sange til deres, øh, den manager, der kom efter, øh, efter hvad hedder det Luke en klein ejer, som nu er død, men hans firma ejer sangene til og med Sticky Fingers. Ja.
1: Øh, altså ejer simpelthen sangkataloget, Og det er jo også derfor, de gamle stonesplader aldrig er kommet i sådan nogle, øh, som er så altså meget populære, det er der mange af din Senere der er man ikke er kommet de der 50-års- og 60-årsjubilæumsudgaver okay. og så videre med tracks og live. og så Fordi uh, Stones, han har jo kun rettet til det materiale, det blev udgivet dengang. Det vil sige, at alle og så videre, det er Stones, der har dem. Men dem vil de ikke uh, frigive, uh, så han kan lægge dem, eller så det firma kan lægge dem på. Jo. Så uh, jeg kan håbe, at der en, en, en dag kommer et eller andet forlig, så uh, so, 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 so de, so de kan få Men, den... Uh, det begynder at hasle lidt, ikke?
3: Jo. De er jo halvgammende drenge. Men øh, de laver, øh, starter 70'erne med et mesterværk, det kan vi så godt sige. Den første sådan fuldblåd smiktaler, øh, hvor han er med til det hele, den der hedder Sticky Fingers, med det berømte Andy Warhol, omslag med lynlåsen, og oh
1: uh, det var så artigt det hele, hvor øh, de bare... Ja, og måske nok, altså, hvis jeg kun måtte beholde én stånsplade, Claus, så tror jeg sgu nok, det ville være Sticky Fingers.
3: Hvis jeg øh, kun du... måtte beholde én stånsplade,
1: blev jeg fandme deprimeret. Ja.
3: Øh, men udover det, ja, det er i hvert fald et godt bud,
1: det hører også med, at de på det her tidspunkt øh, får, hvad, det er, så er det, hvad hedder det, pladestudie. Ja. Altså, de får et mobilt pladestudie, så, ja. så de ikke er afhængige af, at jeg skulle ind forskellige steder. Ja. Øh, så en del af Stikkefingers, blandet det nummer, vi skal høre, kan jo her min knocking, øh, er indspillet igennem i Mick Jackers stue i Stargroves. Ja. det er som start... altså en stor stue.
3: <laughs> det starter så ja. som et, altså, et stovsnummer, som Keith har skrevet. Og da så de er færdige med det, så bliver Mick Taylor ved med at spille. Og så kommer det der, hvor man første gang, man hører sig til, med gud, det er jo Santana, det her. Ja, sådan <tryk> Lassenfeel, Ja, ja Lassenfeel, Og der stråler Charlie, fordi det er et one take, det er, det er spontant, det er improviseret så vidt, som man kan snakke om, at, at Stones overhovedet improviserer, og det, der, skal man, altså, der kan man høre, hvor god han er, Charlie. Håk, kæft for, han kørte den af på bækkerne der, så det løber ind i ryggen. Ja. Så det er, sådan slags, det er nærmest to sange oven i hinanden. Først kommer det der reglenummer. Og så, og så kommer de, de der jamme til
1: sidst, øh, hvad hedder det, hvor, hvor de faktisk ikke ved, at bottomserien stadig kører. Okay. Det de, de, de de finder de først ud af bagefter, at teknikeren har været vågen nok til ikke at slukke på øh, knappen. og ja, det kører super ja. set i hvert fald. Så det er ret vildt. Så den sidste ja, jammeafdelende nummer, det er simpelthen et first take, øh, og opstod spontant på stedet. Ret ja. vildt at tænke på. kan you hear me nok Ja, og
3: så ligger lige mærke til Bobby Keys øh, saxofonsolo Den er heller ikke helt uefen, Nu skete der så hverken værd eller bedre, at
1: Stone havde tjent alt, alt for mange penge. Øh. Ja, men de så bare ikke særlig mange af dem, fordi der var jo sådan et absurd øh, skattesystem i hvad hedder det, England på det tidspunkt, som gjorde, at du faktisk kunne ende med at betale mere i skatten, du tjente. Ja. Øh. Smart. Det. Og det var det, det var det, Stones var op i. Altså, de betalte 90 procent i skat eller et eller andet. Og pludselig havde en skattegæld, som de aldrig kunne komme ud af, fordi de havde jo ikke rigtig nogen penge tilbage at betale til AMA, fordi nej, de nej. betalte i skat osv. Så, videre. så øh, uden at skulle blive alt for teknisk, så skete der det, at de simpelthen gik i eksil. Og de skjulte ikke en nødt ja De sagde simpelthen, at vi simpelthen er simpelthen nødt til at flytte fra England, fordi vi kan ellers... Vi har ikke råd til at blive borgere, nej.
3: nej. Og Kisowicz okay, får så, så en villa øh, nede ved den, span- ved den franske Riviera, i en villa, der hedder Nelkot, der ligger lige ved en lille by, der vil Villefranche Ville, Ville og øh, der, øh, de de en kælderen, Og der laver lavet en studie og der indspillede vi så det næste album, det som hedder Exile on Main Street, for ja. at
1: man ikke skal kunne misforstå noget. Netop. Og, og, og grunden til, at de laver et studie, det hører også med til, at det er jo måske Keith Richards mest intense heroinperiode her, så det var simpelthen umuligt at få ham til at møde op i et eller andet pladestudie. Hvad gør man så? Så bygger man et pladestudie ned i hans kælder. Så kan ja. han da i hvert fald lige nærheden, når man skal bruge ja. ham, ikke? Jo. Ja. <laughs> og øh, der er sikkert nogen derude, der,
3: der, der sidder og siger, nu får vi lov at høre Tumbling dig, så det bliver jo regnet for en af, af Charlies helt store øh, trummepræstationer. Øh, Men vi er jo lidt kontrere her i rockhistorie, så vi har valgt nogle andre numre, end man normalt hører fra... Øh Øh, fra... Øh, øh, ja. ja, og det første, det, det hedder Rip This Joint, som efter siden kunne være det hurtigste Stones-nummer overhovedet. Det er i hvert fald, går i hvert fald stærkt. Det går virkelig stærkt, og øh, igen, se, hvor let han får det til at lyde, Charlie. Altså, de hammer derud af... Kisten siger, det var godt at en gang tre minutter, men man er udmattet, når man er færdig med at spille det. <laughs> Og det kan man egentlig godt ja. forstå. Ja. Det er sådan en slags speed rockabilly, øh, foregriber punk med fem år og... Ja. Ja. rip this joint de... og det var, så,
1: det var også med, hvor de så boede forskellige steder øh, rundt omkring i Frankrig de boede jo ikke engang i nærheden af Rolling Stones så der var også noget problemer med at få folk til at møde op øh, samtidig og så videre så det er faktisk ikke Bill Weiman der spiller bas på det her ord med en fyr, der Bill Plummer fordi han, ja. han, han var spiller, til stede Nå, han, mener, han spiller er, ret han, han spiller guldbass, mener jeg ja. Ja. det var heller ikke Bills store øh, så her kommer rip this joint Rip This Joint fra Exile og Main Street, som vi sidder og snakker om her, mens musikken spillede. Det er jo ikke... Det, det er et af de store album i Stone's katalog, men det er jo ikke på grund af, at det er fyldt med hits og store sange osv. Det, det, det er jo et album, som i den grad lever af feelingen, stemningen, lyden. Groovet. Grooved, Grooved Og det er næsten et andet nummer, vi har valgt derfra, demonstrerer demonstrere
3: meget tydeligt, det Henrik snakker om. Det er en koversion, det er et Harbo-nummer, der hedder Shake og Hips. Og øh, det er... The Bare Bones, der er næsten ikke noget. Jeg tror, at uh, Watson spiller på kanten af lilletrummen. Det gør han, at han spiller på den der metallkant, Ja, kan simpelthen. Ja. Og det, han demonstrerer her, det er, at det, der er specielt ved blues, det er, at hvis du gør det for mekanisk, så bliver det ikke længere blues. Og hvis du er for sloppy, jamen så falder det helt fra hinanden. Og han rammer den lige midt imellem de to ting der. Det er simpelthen, det svinger som ind i helvede. Super
1: og oh. det er jo ja, en slags rockabilly blues, det her, ja, det kan det man godt se ja. ja,
3: det er simpelthen så fedt. Der er ikke så meget mere at sige om det, bare... Og den, det ja, er altså,
1: jo heller ikke en udødelig lurikter. der... Be, be, be. Det er Shake Your Hips, det er det, ja, det handler om. Ja. Det handler ja. Ja. ja, det kan Enjoy man godt høre. Hvad hedder det? Shake your hips med Rolling Stones fra albumet ja. Exxon og Main Street. Nu var vi jo tidligere inde på øh, albumet, øh, hvad hedder det? Beggers Banker, der var vanskelig mange, der undrede sig over, at vi ikke spillede Street Fighter Man. I ser betragtning af, at Keith Richards har udtalt, at det er Charlies vigtigste sang. Ja. Altså, det, han, han lever den største, ifølge Keith Richards, den største præstation. Og på et legesøstrumsæt øh. ja. på studieindspillingen. Men det er, fordi vi har valgt at spille en live version af nummeret, som vi synes er helt fantastisk. Øhm, som opr- øh, oprindeligt var ude på en bootleg, der hed A Brussels Affair. Som den jeg havde, havde, ja. Den ja, havde jeg. ja. Fordi det er indspillet i Bruxelles i 17. oktober 1973 på deres europa der, hvor de altid sluttede af med Street Fighter Man. Det var ligesom ja. det lagrante finale. Og ja. der får Charlie i den grad lov til at skinne. Ja. Sindssygt, ja. Både ham og
3: taler har en stor aften der, og der løber de med vilje. Jeg starter ikke, fordi at... Nej, de ikke er styr på det? Nej. nej, det er... Der kommer et tidspunkt, hvor de bare pisker stemningen helt vildt i vejret. Det er altså en... Ja, det er en fuldstændig mindblowing-version. Uh, ja. Ja, altså, hele koncerten
1: er okay, men det især det her nummer, som ja. er helt fantastisk, og øvrigt sagde vi det på en bulelæg, det bliver så officielt udgivet som... Uh, bonus-CD til deluxe-udgaven af GoTel 2020. Ja. Som faktisk
3: også er været, hvor nummerne er blevet remixet. Ja. Øh, altså i øvrigt en øh, 90% god Storms-plade GoTel ja. 2020. Der er lige et par, par kiksere, men den er næsten den ja. er, næsten den er god. god, så er den rigtig, 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 rigtig god. god ja. Ja. Øh, så øh, men, her kommer i hvert fald øh, Monster Trummeslæren live fra 1973.
1: Ja, det var, det var en stor præstation af... Ja. Ja, man blev helt forbrugt. Ja.
3: Jeg så dem der i, øh, i den turné, jeg mener, det var i 73. de var i Danmark.
1: kb ja, ja, Der var jeg desværre kun 10 år. Så. Ja. Og der var så mange år, før de kom til Danmark igen. Jeg så dem så næste gang, de kom. Det var på Voodoo Lounge, tror jeg. 2019. Var det så gik der så mange ja. år? det var først der i det parken. Ja, der var... var de blevet så store, at vi havde som ikke nogen steder i Danmark. Det ja, var Der lå
3: og der der var vi i, i Kø. Altså, man gik derned midt om natten og stillede ned i Mikkel Bryggersgade. Ja. Så stod der bare kø hele vejen rundt om, øh, om bygningen. Og selvom vi kom der midt om natten, så var der sgu fanden galt ja. alligevel langt op. Men vi fik nogle ret gode billetter.
1: Og det var en fed koncert, og så, så har jeg set dem efterfølgende alle de gange, de har været ja, det er her. Også. jeg har været her. har jeg også. har aldrig set dem give en dårlig koncert. Der, der var også den der
3: gang, hvor han havde været så fuld i Oslo aften før, så det kom i nyhederne, men så... Det kunne man ikke mærke på ham. Nej, det var han. var, han var, han var han rent <laughs> Men øh, de laver det sidste album, de laver Meka i 74, er only rock and roll. er en plade, der deler vandene. Jeg er så en af dem, der tilhænger af den. Jeg kan rigtig godt lide
1: den. Jeg, 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 vil, find... sige, det, jeg, jeg vil sige, at det er en 50% god plade. Jeg vil sige 70%. Ja. Men, øh, men der er gode ting på den, men, men der er. Vi... Skifter så tit til at vælge her. Du har så valgt denne den nummer. Det var nok ikke det nummer, jeg havde valgt fra Nej. et only rock'n'roll. Men der skal jo være plads til rummelighed her ja, i rock'n'roll. det er godt,
3: at du siger det. Jeg har valgt If You Can't Rock Me, som er pladens åbningsnummer, som jeg elskede elsket dengang og synes, det holder. Jeg kan så forstå, nu her jeg googlet lidt, at folk synes, det er sloppy. Det er Kister spiller bass, de siger, han gør det halvhjertet og så videre. Men jeg troede den også, fordi han jeg starter med at synge The Banson Station, it's one of those nights, hvor oh jeg. Yeah. The drummer things that he is designer, oh yeah. Og det her, tror jeg faktisk ikke trogst, synes han var. Nej. <laughs> øh, hvis med min kendskab til Charlie World, men øh, da de lægger en miniv stones for Charlie her for et par dage siden. Der var det altså det nummer, der ligger under det hele vejen igennem. Så måske har Kirsten ændret holdning til det ja. og kommer om på mit hold og siger, at det er faktisk en rigtig, okay. rigtig godt Stones-nummer øh, med et superfedt groove og en superfedt øh, riff, som Mick Taylor spiller. Ja. Og så Ray Cooper på percussion. Ja. Meget... Nå ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Her begynder de at bruge rigtig mange... Ja, det gør de faktisk lige fra 60'erne af. De bruger rigtig mange musiker. Men her kommer øh, If You Can't Rock Me, som far, min velsignelse med sig. Bye.
1: Noget dårligt nummer er det ikke. Det er godt, ikke. <laughs> så, så, så meget vundet. Ja. Og nu var vi snakker vi også om, hvad hedder det, Exacta Main Street før, og der var så nogen der under så. Sikkert at vi ikke spillede Tumbling Dice. Men det gør vi, gør vi ikke af to grunde, fordi øh, både fordi vi hellere vil høre den live version af tingene så spille nu indspillet i Paris i 1976, og også fordi på studieindspillingen, der er det faktisk Jimmy Miller der spiller trommerne til sidst, fordi der har de arbejdet så længe på det at hvad hedder det? John gået i guld. Ja, han er gået død i det. Ja.
3: Øh, men det er ikke nogen M- der er ikke skyggende Jimmy Miller på den optagelse, vi spiller igen. Altså, Stones som et, 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 et liveband, det var jo Henrik jo inde på i starten af udsendelsen. Det kunne være en utrolig sloppy oplevelse. Det har jeg også oplevet nogle gange, hvor det
1: lige hang sammen. Ja, men det var også noget, der smukke. ved ja. det. Fordi en måde så lykkes det, at man altid får samlet tråden igen, hvor man tænker, nu kører det helt af sporet, ja. men nej, nice, ja. så... Og det er ja. faktisk et meget godt eksempel på,
3: det er jo en, det er ikke en elsket plade, Love jo Live, det er heller ikke en særlig god live-plade, som så. der er en enkelt pladeside, der er optaget i en klub, en, lille i klub er, ja. en mokambo, hvor de spiller blues, som er super fed, men det generelt er, kan man sige, stadionssyn, stadionssyn begyndt at sætte ind. Ja. At der er for langt, altså det er for stort, men lige her på den version, der er af Tompling Dice, der falder alle brækkerne, på plads, synes jeg.
1: Og, Charlie ja, og så spiller. kan man høre, at Charlie, han kunne godt spille de deres rummer, Det deres kunne han godt. Det er, det, er <laughs> det. det
3: er også derfor, vi valgte det. Så her kommer en live-version af Tomping Dice fra 1976, udsendt i året efter på Love You Live.
1: Det lige med sig historien af nu, at Mick Taylor jo ude af Rolling Stones og Ron Wood er trådt ind. Og det har vi jo lavet et helt program om, så det behøver vi ikke væve for meget i. Nej, men nu har
3: Keith Richards fået en legekammerat igen, som er med på alle de gale streger, og den der, han vender tilbage til den stil, han havde med Brian Jones, hvor guitarne mere fletter sig ind og ud af hinanden. Ja, og, og det er tit,
1: altså Umulig, faktisk, at og høre, ja. om det er Ron, eller hvad hedder det? Ja,
3: de spiller, de, de ligger eller tæt op hinanden, ja. og de kommer fra den samme tradition, osv. Men samtidig med, at Stones måske aldrig havde været større, end de var på det tidspunkt, så skete der jo alt muligt ude i verden. Rockmusikken fik konkurrence fra alle mulige sider, en af de helt store fænomener i 70'erne, det var jo discoen.
1: Ja, der var både discoen, og så var der jo Punkten, øh, eller New Wave, måske, som er kommet frem. Og begge ting sætter jo sit præg på... Den plade, der hedder Some Girls, som nok er det sidste store, helstøbte album i kataloget. Ja, det må vi nok se. Der er perler hele tiden, og det men... har, har vi jo lavet et helt program om. Så, så ja, det, helt sikkert, ja. ja. det kan man bare øhm. godt til.
3: Ja. Men, øh, men de vil jo ligesom ikke sidde den der udfordring over at høre der hedder Disco. Selvom det nummer, som vi skal høre, som var et kæmpe hit, min søster havde den med hjem som single fra London, den kom et pænt stykke tid før albumet. Ja. Til, for mange grude for hvad det album kom til at indeholde startede jo ikke som et diskonummer. Det startede som et... Igen, en af Jackers folkesange. Men langsomt i studiet igen det, og så fandt de jo så ud af, at det kunne Charlie jo sagtens levere det der disco groove.
1: Det kunne han i den grad. Ja. Det, var jo, det var jo sådan, at hvad hedder det, Mick Jackers, som jo på det tidspunkt var meget glad for at gå på natklub og så videre, slibte jo Charlie Watts med på ja. natklub, hvad Charlie ikke var meget med, fordi han skulle høre de der disco groove. Ja, ja. Altså, hvad det var for noget, der rørte sig og så videre. Ja. Og det... Den nælede han, kan vi jo roligt sige. Det meget sige. Jo. Ja. Og,
3: øh, øh, og så, øh, der er en spiller med, det er så ikke Mick Jagger, det var sådan noget, vi snakkede meget om dengang. Det var en, han hadde, Jack havde hørt i en Subway, der ja, stod og i, i Paris,
1: hvor de indspillede pladen. Ja, uh, Sugar Blue. Sugar Blue
3: uh, ja, som så var berømt i det der kvarterer, ikke? Jo, og som var, uh, ja, han blev simpelthen, um, med i studiet, ja. uh, og øh, giver det så, altså der er jo ikke meget har på de fleste disco-ting. Og det er også en sidste sjov ting, det var da gruppens første 12-tommer, der er et 8-minutters... Øh, disco remix de sk- ja, Det, det, det skulle, skulle man jo dengang. Det altså. skulle man jo, ja. ja. Øh, som det, jeg faktisk kunne tænke mig at få neglene i. Øh, jeg synes, der er et gabende hul i min samling der, men øh, det må jeg jo gøre noget <laughs> så, ved. Så, så er der noget at leve for dig ja, det er ja. rigtigt, ja. Nu fik jeg jo den der family med plakat her, ja. så nu skal, jeg sætte, nu skal jeg lede mig efter noget Aha. nyt, her. Det skal være den her 12-sommer, tror jeg. Men her hører vi single som vi var alle vegne den sommer. 178.
1: Øh, øh, øh. Ja, som og vi har jo ikke meget for at spille det samme nummer to gange her i rockhistorien, men vi har faktisk spillet Beast of Burden før i vores uh, Von Wood udsendelse, men nu er det jo Charlie, det handler om her, og så er det altså svært at komme ud om Beast of Burden, det har så fedt et groove, det er jo sådan en Latin Soul-feeling,
2: ja, og så han, der det nummer.
1: Altså,
3: Og det er det der, vi snakker om også, altså hvor subtil en tromslag han er. Ja. Altså, hvor lidt han gør, hvor meget det fylder, hvor meget det betyder. Jeg kan huske en gang, jeg var DJ, hvor jeg stod og fumlede med CD'erne. Jeg kan ikke huske, hvilket nummer jeg ville have spillet. Men så kom det her nummer ud af holdte og jeg, tænkte, fuck, tænkte jeg, nu går det helt i stå. Men det gjorde det ikke. Selvom det jo ikke er et oplagt dansenummer, så svingede det så meget, at så jeg tænkte, at vi bliver ved med at danse. Ja. Så jeg kunne tørre sveden på pande, for det var ikke meningen. Men det sagde mig noget om, at nogle gange så ved man ikke, hvad der virker og hvad der ikke virker. Nej.
1: Uh, og der er også et helt fantastisk samspil mellem Bill og Charlie yeah, på yeah, Buster yeah. så yeah, lad os yeah. bare kaste os ud i det Klaus 1978. Nu springer vi frem til 1980 og albumet Emotional Rescue, som jeg så har et eller andet blødt punkt for. Den synes jeg, den faktisk er jeg okay. rigtig meget, da den, øh, da den kom.
3: Jeg synes både den og efterfølgende. Øh, hvad hedder den, Start Me Up, ikke det den hedder? Hvad, det hedder det? Undercover? Ja. Nej, øh, efterfølgeren, den der kommer efter Emotional Rescue,
1: den hvor han Nå, jeg fandt er den hedder? Noget. Det finder Nå, vi ud af. Tattoo en, You. Ja, tattoo You, ja. Det, det er de to er også plader, plader har ja. jeg faktisk øh, ja. sværheder for Øh, men det det Emotional Rescue er jo sådan et lidt underkendt plade i værket yeah. og man, Men ja, den, den ramte mig på det rigtige tidspunkt der i 1980 øh, yeah. og, og så, så den er ligesom på en eller anden måde også forbundet min historie Jeg bliver ligesom transporteret tilbage, når jeg hører album Emotional Rescue Også de dårlige numre
2: yeah.
1: Vi har selvfølgelig været et af de gode Nemlig Dance Part 1 Og det er, jo, det er jo det, det er yeah. Og man kan så sige,
3: hvorfor hedder det Part 1? Ja, det er der aldrig rigtig nogen, der giver en forklaring på. Ron Wood siger, der findes en par 2, der lyder fuldstændig... Der findes fuldstænd... en par
1: og en par 3, åbenbart. Som skulle nogenlunde sådan.
3: Ja. Så det kan man spekulere over, men det var sådan... Det lyder smart, ja. Par 1, <laughs> ja. Og det er igen en sang, det er faktisk kun et groove. Og der er Charlie jo simpelthen som en fisk i vand. Altså, det er lige ham, der skal ikke... Han skal bare sørge for, at det svinger, og... Det gør han, det gør og det, så
1: er det, altså. det Michael swipe, som ligger percussion ja, oven på fra Charlie. Santana, ja. Ja. Ja.
3: Så der skulle være gang ti for, at det kommer op og, og rykke. Og det, og det, det er vist det. nok i øvrigt et, et, et guitar, det er det første nummer, hvor Ron Wood får en lille akkreditering,
1: for det er hans riff. Ja, det er faktisk krediteret til både Mick Jagger-Kavitis og Ron Wood, og ja. der skal altså meget til. Der skal, så det, det er som noget altså, at sige,
3: at de, de ikke kun jo... ja, ja. ja. Altså. Bill Wyman påstår jo, at det er ham, der lavede riffet til Jumping Jack Flash. Og da han sagde det til Keith Richards, så sagde Keith Richards til ham, du passer dit arbejde, og jeg passer mit.
1: Ja, og det var jo det hele tiden meget, der var med det. Der er også en af, jeg tror det er, hvad hedder det, på øh, Stikke Fingers albumet, hvor Taylor tror han bliver kritiseret på to af numrene, ja. fordi der er faktisk et nummer, hvor Keith Richards slet ikke er med på. Han medvirker ikke på nummeret. Alligevel ham, der er kritiseret som sangskriver, og det er først, da han hvad hedder det, intervjuet af Nick Kent, øh, meget, nogle journalister, som I tæler, sidder og så fortæller, det interview, at han har faktisk medkomponist på to og nummerne. Og sådan noget. Så man Nick Kent at jeg har altså set omslaget, at du ikke er krediteret som komponist. Så går han nede den. Ja. Så var
3: han kommet med i stås. Ja, <laughs> ja. Øh, Men altså, Ron Wood fik dog så snedet sig ind her, og alligevel kunne de ikke benægte, at det var ham, der havde fundet på riffet. Der er stort set ikke andet, i det riff, men det er også et fedt riff. Yes. Dance part one.
1: Motion Rescue. Så springer vi det næste album, der turde over. Det er altså ikke, fordi det ikke er noget ja, godt det er album, nu er Men øh, vi, vi har jo kun to timer at gøre godt med, så vi springer hurtigt. Nu, nu kommer vi derhen i Stoneskataloget, hvor tingene begynder at blive ret tjekke. Ja. På den altså, dårlige måde. Ja,
3: man kan godt sige, at ø, den dybere motiva- motivation for, er sådan forsvundet. Nu skal de med hjemme, hvor man laver de en ny plade og skriver nogle nye sange. De begynder at sende soloplader både Keith og Mick og Charlie har sine jazz så og de er ikke længere et band på den måde, kan man sige. Og så skal de holde de der de turnéer, hvor de, hver gang de turnerer, så står de i rekorder, Og det er, han mest indtryk, det
1: er det, der er mest af motivation. <laughs> det tror jeg også, kan vi slå rekorden, <laughs> ja, ja. ja. Det kan de som regel. Ja, ja, det Men det. Som, selvfølgelig, det er jo trods alt Vågning Stones, vi snakker om, så kan man, hvis man graver lidt dybt, stadigvæk støde på guld. Det synes jeg. Og jeg kan huske det i midt-80'erne, der
3: betød utrolig meget med videoer og så videre så så jeg jeg så det her nummer før jeg hørte det jeg så videoen øh, tite og tænkte okay de skulle ligesom øh, nu er de altså opdateret udtrykket og noget af det der var med til at gøre øh, den her sang så dynamisk og levende det var Charles maskingeværs lille tromme og øh,
1: altså den måde han virkelig de her skal han faktisk igennem. Det gør sig. han, og så bliver det jo Slide Dunbar, der spiller den der elektriske tromme ja. oveni, som, som kører sammen med de almindelige trommer, så der er faktisk to trommeslæger her. Og teksten skulle efter sine, øh, mit jack har inspireret af William S. Burroughs, ja. som jo udtalt på et tidspunkt af sex og stoffer, det var det eneste, der kunne give menneskefrihed. Ja. <laughs> vi har kan... vi sikkert syntes dengang var helt rigtigt. Ja. Helt sikkert, Hvad hedder det? Og det er jo også et album, eller et nummer, som er inspireret af de ting, som skete i diktaturerne i Sydamerika ja. på det her tidspunkt. Undercover of the night. Der kan ske mange ting i nattens mul mørke. Og det, det gør er også, det også her. Det godt nummer. Ja. det er så absolut det bedste nummer på den plade. Helt sikkert, ja. Så springer vi faktisk det næste på år, og hopper frem til Voodoo Lounge fra 1994. For der finder man også en sådan en overset perle ja, måneds op. Ja, ja. Og det hører så også med, at nu er Bill Wyman, hvad hedder det, trådt ud af historien. Ja, og ind kommer der Jones, som jo faktisk, ja. det er Charlie, der vælger den nye
3: sidst de protester, eller de har forskellige til audition, og så Keith og Mick, jeg kan ikke finde af, hvem de kan lide. Så de siger til Charlie. Hvem må du helst spille sammen med? Ja. Og så siger han, at spillet sammen med Daryl Jones. Han har spillet med Miles Davis. Så, så han kan... må være god. <laughs>
1: det er han også. Ja, det ja, det han er også, at man... Altså, ham, der spiller bas på deres turnerer. Ja, han er okay. super fedt bassist. Ja. Øh, og Don Walsh er også trådt ind i historien her. Han kommer over til at producere alle de efterfølgende album, øh, ja. og har markant afbud. De har jo altid... Altså, hvad hedder det? De hyrer, I nogle år producerede de jo albumene selv under navnet Glimmer Twins. Twins. Øh, men nu hører de producerer ind igen, og ligesom de gjorde i gamle dage, så får produceren faktisk lov til at fylde noget. Ja. Øh, og det gør der også, også på de blæder. Ja, så han har også godt sagt. Mm-hmm. Og det er jo også sjovt, for det er sådan et ret eksperimenterende Stones-nummer, ja. øh, det? Charlie Watts er krediteret som Mystery Drum, spiller han. Og det, ja. er så senere, det er faktisk en skraldspand, han spiller på ja, med whiskers. Ja. Så øh, Ja, kom det, ikke her.
3: Nej, kom ikke for godt i gang, men det er i hvert fald også et sted, hvor han, han ligesom bare viser, at øh, han kan få det her.
1: Altså, han kan bare få det til at svinge, ja. Og mm. det er ikke et stort nummer, men det er et fint er nummer. Ja, og det er en, i hvert fald en stor Fjell-Watts-præstation, og, og det er det, jo det 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 ham, have, det handler han. om her. Ja, det, det 90, hvor de også gav en glimrende koncert øh, i parken på den efterfølgende turné. Nu springer vi så helt frem til 2016 og... 15. Ikke? Nej, 2016 er det øh, og deres Stones 23. album, hvis man tæller de britiske, hvis man tæller de amerikanske, så er det faktisk det 25. Ja, men de har i 60'erne fik de altid lidt mere ud af det. Ja, de øh, men, det men,
3: ja. jeg synes det her er med til historien, at de, de 21. århundrede har Stones faktisk kun lavet to albums Bigger Bang, som var hederligt, og så øh, det, vi har valgt et nummer fra.
1: Øh... Blue and Lone, som, som oven kan være en coverplade, hvor de ligesom går tilbage til rødderne. Det er bluescovers. Det øh... ja, indspillet over tre dage, ikke? Ja. Hvad hedder det? Og det er faktisk en glimrende album, hvis man tager det, alle, det for, hvad det er. For, hvad altså, det, og... altså, det, det, Det er lavet af kærlighed til musikken. Altså, der er de også godt vidst, at det vil ikke, øh... det vil ikke vælte hitlisterne, når man udgiver et bluesalbum i 2016. <laughs> øh... Men, øh, men der var ikke nogen, der havde vidst, at det var Charlie's sidste plade. Det, det vidste nej, jeg altså ikke. Om, det altså, må man ikke også det den sidste blokken stående plade? Altså, jeg håber det næsten. Altså, altså det er ikke til måde. at sige,
3: ja. men nej. Men altså, det igen... Vi startede med, at det, med et Howling hofnummer. nummer øh, Little Red Rooster, der har beskrevet Willie Dickson, men gjort berømt af Howling for Og vi slutter med et... Howling wolf
1: ja. ja. Crime.
3: Ja. <laughs> Som god blues ja. <laughs> ikke? Ja. Hvor man bare kan høre, altså, Charlie igen, altså, var fantastisk... Øh, der er ikke den bluestrumslærer i verden, mener
2: jeg, at... Det F- er
1: det han gør øh, Han gør det så selvfølgelig. hans minde, og det er det hele taget en, en smuk afslutning, fordi det kan godt være, vi er inde på, at Stones er blevet en stor koncern, og det er det jo også. Men altså... Man kan stadig høre deres kærlighed til musikken øh, ja. her. Det synes jeg. Altså, de, de, de kan godt lide at spille musik. De er tilbage ved deres ungdomskærlighed. Ja.
3: Og den ruster som bekendt. Okay. Måske en lille smule, men aldrig det helt fald. Og det er jo bluesmusikken.
1: Det, det, det var jo det, det hele startede med for dem. Ja. Så hvil i fred, Charlie, og tak for alt. Commit a crime.